0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beyvide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta. En esta ocasión lo hemos subido directamente al Evox porque no sabíamos muy bien la hora de la que podíamos tener disponible el programa, pero como siempre sabéis, nuestro objetivo es Tenerlo listo a las 9 y media del domingo, aunque sea solamente para la plataforma iBox, e Ya se es escuchará este programa en redifusión en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada Y bueno, hoy tengo al otro lado de la línea únicamente a Toño, que vivi está de baja Le deseamos una pronta recuperación Y hoy solamente tengo a Toño, Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches Muy buenas Juanra, ¿qué tal? Pues nada, aquí en estos experimentos de Cantabria sí. Oculta, en, este, en estos programas Frankenstein. Y bueno, decir sí. a la audiencia que a pesar de que, de que Baby está de baja, eh, somos unos chicos previsores y Baby dejó grabado haceones. Voy a hacer ahí un poco, un poco de, sí. de, de homenaje a la órbita de Endor, otro gran podcast de iBox que mira lo recomiendo a toda la gente que le guste el cine, porque la verdad que son podcast de ocho horas que te ventilan la mitad del día ya es únicamente <risa> escuchando ese podcast. Pues eso dejó cuentos, lo que historias, dejó grabadas haceones historias y hemos tirado de esa pequeña batería que tenemos que esperemos que nos dure durante la cuarentena, ¿verdad Toño?
1: Pues sí, hay que decir, para que la gente no, no se preocupe, que, que bueno, que vive está baja, pero no tiene coronavirus, ¿eh?
0: No, de momento... Que hay,
1: que hay, que hay otras enfermedades, aparte de, del coronavirus, que siguen que siguen eh, afectando a la gente, lógicamente. Eso o sea, que es. la gente que no se preocupe.
0: Y lo dicho, eh, empezará esos relatos que tenemos de Baby, que son de vikingos, merece mucho la pena escucharlos. Luego nos iremos con un tema que nos ha traído Toño, que de qué se trata...
1: Pues vamos a ir con conspiraciones, con una historia que tiene que ver la extraña relación o el extraño interés del Estado de Israel en, en la Patagonia. Eh, una relación, una vinculación que arranca hace mucho tiempo y que ha dado lugar o, a muchas especulaciones, a mucha conspiranoia, como se
0: suele decir. bueno La verdad es que es muy interesante y ya lo, lo he podido escuchar. Te voy a echar un poco la bronca en directo, Toño. Eh, ¿Por qué? porque hay veces que se te escucha pasando la hoja haciendo tus cosas bebiendo agua y digo pero qué querrá que haga un, una pausa dramática no sé qué no y ese mitad de la frase que se le ha acabado el texto él tranquilamente pasa claro. de página tú me Tengo un sordito mis, de agua mis, mis apuntes.
1: y no has no salido a la perra por ahí paseando sí, sí, y la perra paseando pues y ya sabes esto es lo que es y luego es.
0: también me hace mucha gracia bueno ahora paro Juanra y te mando otro audio Sí, Pues mira, menos mal que lo hice sí, sí, Porque sí, se sí. está montando un follo en los vecinos Que ni te imaginas Pues nada, pues también llamar a todo el vecindario Que, que en estos días hay que Tener en cuenta que no vivimos solos Y más que nunca Y que hay gente alrededor a la que puedes molestar Y bueno, como todo el mundo salía a las 8 a aplaudir Y ya está, no hace falta montar tampoco Macrodiscotecas Todas las semanas y ni todos los días y nada, ¿qué te parece Toño si vamos con, con el primer tema? Vamos con ello.
2: Hace mucho, mucho tiempo, un barco pesquero naufragó cerca de Eijafol, con 14 hombres a bordo. Tres miembros de la tripulación se las apañaron para subir a la quilla y pedir ayuda, ya que estaban junto a la playa donde había congregado una multitud. El barco había volcado muy cerca del embarcadero. Aunque pudiera parecer fácil la ayuda de la gente, las enormes olas que rompían con fuerza aterradora, hicieron imposible su salvación. Sin embargo, cuando todos se hubieron ahogado, el barco se enderezó y se dirigió al embarcadero, como si un timonel misterioso lo dirigiera con gran maestría. Allí permaneció encallado, en la playa, y nadie lo tocó hasta el invierno siguiente, cuando el hielo lo condujo a la cueva de Steiner Hellir, Ningún hombre pudo llevarlo al mar de nuevo, pues todos se sentían aterrorizados con aquel barco. Mientras el buque era arrastrado sobre el hielo hasta llegar a la cueva, algunos pastores de la cercana granja de Steinar, que permanecían arriba en los pastos con sus ovejas, vieron con gran pavor a la tripulación muerta. Caminando tras el barco, a medida que se movía, la nave acabó en un profundo hueco más allá de la cueva. Poco tiempo después, un campesino del distrito de Ranganbelir acertó al pasar por allí con su caballo. Viajaba hacia el este bajo los paramos. Era mediados de invierno, cuando los días son más oscuros. Este hombre llamado Torkel, que vivía en Rondelstadir, cabalgó cerca de la cueva, pues queda a la vera del camino. Un pequeño riachuelo fluye del lado del oeste de la cueva. Justo cuando Torkel había badeado esta corriente, se encontró con un hombre que le era desconocido. El hombre dijo, ayúdanos a desembarcar, camarada. Torkel no sospechó nada, ya que el buque no podía ser visto desde el camino, así que accedió a lo que le pedía. El hombre no dijo nada más, solo se volvió indicando a Torkel que le siguiera. Torkel cabalgó tras él, pero le parecía muy extraño que su caballo comenzara a relinchar y no quisiera seguir adelante. Siguieron hasta el hueco donde yacía el barco que él vio a trece hombres de pie junto al buque, todos ellos embadurnados con barro. Fue en ese instante cuando recordó el naufragio del otoño anterior, y reconoció a alguno de los que se habían ahogado. Aterrorizado, hincó las espuelas a su caballo, y mientras salía del agujero escuchó la siguiente conversación. Inútil yace nuestro barco vacío. Profunda es la roja oscuridad sin fin. Bien ha azuzado el tipo su rocín. Pocos son amigos de los muertos. Pocos son amigos de los muertos. Torque recordaba esos versos. Cabalgó lo más rápido que pudo y llegó a Steinar la misma noche. Después de aquello el campesino él nunca más volvió a cabalgar solo por aquel camino, y siempre lo recorre acompañado incluso de día. El barco fue finalmente despedazado para hacer leña con que calentar las casas, y hasta que esto se acabó era muy frecuente escuchar porrazos y chirridos en él, especialmente después de que cayera la noche. La siguiente historia ocurre en Islandia, concretamente en el norte. Allí había un sacerdote que se llamaba Ketil Johnson y vivía en un pueblo que se llamaba Usavik. En cierta ocasión mandó exhumar varios ataúdes y, como explicación, dijo que ordenaba hacerlo porque en el campo santo próximo a la iglesia apenas quedaba espacio para los nuevos difuntos. ...y además aquellos cuerpos seguramente ya estarían completamente descompuestos. Cierto día en que tres mujeres estaban trabajando en la cocina de la casa del cura... ...ocupadas en el duro menester de quemar los féretros... ...una chispa saltó del fuego y cayó sobre una de las mujeres. La ropa de la desgraciada señora prendió rápidamente... ...y además se extendió a los vestidos de las otras dos... ...ya que estaban muy cerca de la primera. La fuerza de las llamas era tan grande y devastadora... ...que todas murieron antes de que nadie pudiera venir en su ayuda. Aquella noche el sacerdote tuvo un sueño... ...en el que un hombre se le apareció y le dijo... Nunca conseguirás mayor espacio en el Campo Santo y mucho menos destruyendo los ataúdes. He matado a las tres mujeres para que comprendas lo que has hecho, y en venganza por cuanto nos has hecho sufrir. Ahora ellas ocuparán el lugar que libraste en el cementerio, y además mataré a más gente si no cambia tu comportamiento. Entonces desapareció aquel hombre y el cura se despertó y no volvió a sacar ningún ataúd del campo santo. No muy lejos de Lindenborg, junto a Arus, hay un lago cuyo fondo no ha sido nunca encontrado. Y en esa zona se cuenta una antigua leyenda. Hace mucho, mucho tiempo un castillo se alzaba donde ahora se halla el lago. Era un viejo y orgulloso fortín, pero ahora no hay ni rastro de él, excepto un viejo camino de carretas que se dirigía al castillo, y que ahora muere en las aguas del lago. La vieja leyenda comienza así. En cierta ocasión, siendo la noche de una fiesta religiosa y ausentes los señores del castillo, los criados estaban de jarana y cantaban y bebían sin parar. La situación se desmandó tanto que en medio de una impresionante borrachera los siervos fueron a las cochiqueras, donde cogieron un cerdo, lo envolvieron con sábanas y con la funda de una almohada le colocaron un gorro de dormir en la cabeza y lo metieron en la cama del amo. Cuando ya tuvieron todo perfectamente preparado, llamaron al cura y le dijeron que su amo estaba muy enfermo y que por favor viniese a darle los últimos sacramentos, pues estando agonizante deseaba recibirlos. El sacerdote partió Raúl hacia el castillo, y como no se apercibió del engaño, rezó sus oraciones e hizo todo lo que le pedían encima del cerdo. Mas cuando estaba a punto de administrar los últimos sacramentos al gorreino, todos los presentes estallaron de risa sin poder contenerse, y entonces sobresaltado, el cerdo saltó entre las manos del cura, que aterrorizado huyó del lugar olvidándose del misal. El reloj del castillo dio las doce cuando el sacerdote atravesó el umbral de la puerta. Inmediatamente se escuchó un enorme crujido por todos los rincones y estancias de la fortaleza. Cuando el sacerdote se dio la vuelta para ver qué ocurría, vio con horror cómo el castillo se hundía en la tierra y las aguas del lago ocupaban el enorme boquete. Completamente aterrado, el cura no pudo ni moverse del sitio. Al poco rato, una sillita llegó flotando sobre las aguas y se paró junto a la orilla. En esa pequeña silla estaba el misal olvidado en el castillo. una vez una chica que estaba criada en una granja, pero se quedó embarazada y parió al niño, entonces cogió la criatura y la abandonó en el exterior para que muriese de frío, lo cual no era un comportamiento excepcional en Islandia en aquellos tiempos, pese a que tales crímenes traían consigo castigos tan duros como el destierro o la pena de muerte. Algún tiempo después llegó la época de los bailes del vikivaki, muy típicos del país nórdico, principalmente en las navidades y en el Año Nuevo, durante los cuales se celebraban las fiestas de disfraces. A la chica le invitaron al vikivaki, pero había un problema, no tenía vestidos bonitos y caros para asistir a aquella fiesta tan divertida, y dado de que le gustaban mucho los adornos y en ropas bonitas, como a todas las chicas de su edad, se sentía muy desilusionada. Tuvo que quedarse en casa y ya tenía muy pocas dudas de que se perdería el baile. Un día, cuando faltaba muy poco para que se celebrara el baile, la criada estaba ordenando ovejas junto a otras mujeres y le comentó con aflicción a una de sus compañeras que no tenía ningún vestido adecuado para ir al wikibaki. No había terminado de hablar cuando una voz proveniente de los cimientos de la cuadra cantó con voz profunda los siguientes versos que pudieron escuchar las dos. «Querida mamá, no llores. Tú ordeña las ovejas. Puedo darte mis harapos. Y así podrás ir a la fiesta, y así podrás ir a la fiesta. La chica que había abandonado a su niñito para que muriese de frío creyó estar recibiendo un mensaje desde él, y estos versos le mortificaron tanto que se volvió loca para toda la vida. Esta historia que os cuento ahora pues tiene que ver eh, con mi familia, es una historia muy, muy personal, porque tiene que ver con la saga de los Beibide. Concretamente me la contó mi abuelo Beibide, que a su vez se la contó su bisabuelo, que tenía que ver con los, con los míticos balleneros cántabros y balleneros bilbeinos que iban a tierras nórdicas en busca de, de la ballena. Y, y bueno, al final de la historia eh, os contaré eh, por qué tiene que ver con, con esta, esta especie de leyenda del monstruo del lago de Vestulhorb eh, en Islandia. Eh, dicen que hace mucho tiempo pues había un hombre llamado Colvein y que vivía en la aldea de Baj Bajarhus situada en la comarca de Besturhop y vamos, decían de este hombre que era extremadamente pobre, pero que era también un hombre honrado y que por ello mucha gente deseaba ser generosa con él. Decían que en cierta ocasión caminaba, caminaba sobre el hielo del lago de Besturhop con un tiempo en calma y la luna que brillante, ¿no? Iba a Bandsend a conseguir algo de comida para las navidades eh, que le había prometido a un granjero de aquella comarca. Esto ocurrió por la noche del día de Santorlac. El granjero dejó de escoger una buena oveja. Y entonces, después de escogerla, la mataron. Eh, y Colvin partió hacia su casa con el cuerpo de la oveja a sus espaldas. Cuando llegó a mitad del lago escuchó un estruendo bajo sus pies. El hielo se rompió y emergió una bestia increíble que por su forma y tamaño se asemejaba a dos caballos unidos por sus grupas y podían verse claramente las dos cabezas. Este monstruo lanzó terribles rugidos y salió en persecución de Colvain. Enseguida se dio cuenta que no podía escapar, así que dejó caer el cuerpo de la oveja y huyó a casa tan rápido como pudo. Al día siguiente regresó en busca de la oveja, pero todo lo que pudo encontrar fueron algunos huesos rotos. Llevó a sus vecinos a la zona y les enseñó los restos Y le estimaron tanto que le compensaron por todo lo que había perdido Hasta aquí es donde está recogido el, digamos, la leyenda de, del monstruo del lago de Besturhop. Pero lo que me contaba mi abuelo Bueno, pues esta, esta, esta leyenda tiene que ver con mi familia Pues porque mi abuelo, baby Day, eh, Siempre nos contaba cuando llegaban navidades que, que este bisabuelo nuestro, también Beybide, aseguraba que en una de las últimas incursiones balleneras habían conseguido cazar a este, a este monstruo. Le habían dado caza con un arpón y, y le habían dado muerte. no Y que se había hecho con una de las garras que tenía eh, el monstruo. Y él nos enseñaba todas las navidades una especie de, de dedo gigante que tenía el tamaño de un antebrazo. Era, era como pues sí como una especie de dedo que tenía su uña y todo. Y él le tenía envuelto en un trapo y nos las enseñaba navidad tras navidad. Y la verdad es que impresionaba bastante. Yo no sabría decir de qué, a qué monstruo pertenecía ese, ese extraño dedo. Y, y bueno, pues nos, nos tenía alucinados a, a mí y a todos mis primos con esa especie de, de resto de, de monstruo marino que a saber de dónde lo habría sacado o si realmente había, había sido eh, perteneciente a ese extraño ser que las sagas vikingas tenían recogidas ¿no? y uno de los últimos balleneros cántabros o vizcaínos habían, habían conseguido cazar ¿será cierto o no será cierto? pero aquí os dejo como anécdota esta, esta ligazón entre los mitos nórdicos y, y los balleneros cantábricos, que recordemos que eran los únicos, según dice la leyenda, que sabían entender el lenguaje de las sirenas.
1: ¿Qué planes tiene Israel en Argentina? Este título es el eh, llamativo. Debería decir realmente qué planes tiene Israel en el cono sur de, de América. Porque afecta no solo a Argentina sino también a Chile. Partimos de un artículo de un periodista y activista francés llamado Thierry Messan que tiene una una página web bastante conocida llamada Reporter y este artículo eh, Thierry Meshan apunta una serie de elementos o de datos de como de, de detalles eh, que pueden hacernos ver o no depende quizás de, de cada uno o depende del tiempo según veamos según vayan avanzando los, los acontecimientos les puedo ver si hay verdad alguna intención oscura o extraña de Israel ...respecto a la Patagonia. La primera de los datos... ...es el hecho de que las autoridades argentinas... ...están realmente preocupadas... ...y se preguntan... qué hay detrás de la compra masiva de tierras... ...en Patagonia... ...por parte de un multimillonario británico... ...y el segundo... ...de los datos importantes... ...es las vacaciones... ...entre comillas... Que miles de soldados israelíes están disfrutando eh, anualmente en las propiedades de este millonario.
3: <risa>
1: Joey Lewis es un multimillonario británico propietario de 175 empresas, incluida una cadena de restaurantes y el club de fútbol Tottenham. Hospur, cuyos fans se hacen llamar a sí mismos Yid Army, lo de Jid, de Yidis. Eh, el Tottenham, Tottenham Hotspur tiene de desde los años 20 es considerado el club judío de fútbol en Inglaterra. Eh, aunque está situado en el norte de Londres, donde la población es, eh, sobre todo, eh, de religión ortodoxa, se considera un club judío eh, debido a simplemente la cuestión de, de, de transporte, que es la siguiente. Cuando a comienzos del siglo XIX, la mayor parte de la población judía de Londres se asentaba en el llamado East End, el estadio de los eh, Tottenham, Tottenham Hotspurs, el White Hart Lane, era el más accesible a, a estos eh, ciudadanos, por lo que se convirtió en una especie como de tradición que durante el Sabbath, eh, pues eh, los, los judíos que residían en el East End se trasladaran en autobús o en tren para ver los partidos del Tottenham. Pero es que además resulta curioso que este eh, millonario, eh, Joey Lewis, haya hecho parte de su fortuna especulando en el mercado, en los mercados, mejor dicho, junto a un. Eh, un socio y viejo conocido de este programa, el bueno de George Soros, que como sabemos pues es de origen judío, aunque no sabemos tampoco hasta qué punto reniega o profesa o apoya eh, todas las reivindicaciones que tienen que ver con su origen. Pero para poner toda esta historia en perspectiva, tenemos que eh, retroceder hasta el siglo XIX, cuando el gobierno británico estaba indeciso acerca de dónde debería establecerse el Estado de Israel si en Uganda, en Argentina o en Palestina de hecho Argentina estaba en aquel momento más o menos controlada por el Reino Unido y de hecho por iniciativa de un varón francés Maurice de, de Hirsch se había convertido en una tierra de acogida y refugio para los eh, judíos que huían de las persecuciones de los eh, pogroms de que estaban dando en aquel momento en Centro Europa. En los años 70 del siglo XX, después de un golpe de Estado contra el presidente electo de Argentina, el general Perón, se eh, desarrolló una corriente de antisemitismo eh, en el seno de las fuerzas armadas. Se distribuyó un, un panfleto, un, un libro, acusando a, al Estado eh, de Israel de preparar una invasión de Patagonia, eh, el llamado o tenía por, por nombre este plan Plan Andinia Hoy en día parece evidente que aunque la extrema de derecha argentina había exagerado los hechos sí que parece que hay un proyecto hasta cierto punto de implantación que no de invasión de la Patagonia por parte de René Pasamos a la época de la guerra de las Malvinas o de las Falklands según los eh, británicos en 1982. En aquel momento la junta militar intentó recuperar no solo las, eh, las Islas Malvinas sino también las islas Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur. Desde el punto de vista desde el punto de vista argentino esos territorios habían sido ocupados por los británicos durante el siglo y medio. La ONU había reconocido eh, la legitimidad de los ingleses para reclamar estas tierras, pero el Consejo de Seguridad había condenado, o condena en su momento, el ataque argentino y el uso de la fuerza para recuperar estos territorios. Está claro que los intereses en juego eh, respecto a estas tierras son importantes, dado que las aguas territoriales de, de las, estos archipiélagos son un portal, una puerta de acceso, ...a todas las riquezas y recursos de la Antártida. Al final de la Guerra de las Malvinas, ...con la derrota de, de Inglaterra... Eh, ...el gobierno de Londres impuso un tratado de paz... ...a Buenos Aires especialmente duro, especialmente severo. Eh, las fuerzas armadas argentinas fueron limitadas... Eh, ...a su más simple expresión... ...y sobre todo el control del espacio aéreo del sur... ...y de la parte antártica de argentina fue en la práctica asumida por la Real Fuerza Aérea Británica. De manera que los argentinos están obligados a informar al Reino Unido de sus operaciones en todo el área. En 1992 y en 1994 se produjeron dos ataques especialmente misteriosos y devastadores que destruyeron la Embajada israelí y la sede de la asociación argentino-israelí llamada AMIA. El primer ataque tuvo lugar justo cuando los jefes de inteligencia de la embajada acababan de salir del edificio. El segundo ataque tuvo lugar en el contexto de una investigación conjunta egipcio-argentina para el desarrollo de unos misiles balísticos denominados misiles Cóndor. Es que además en la misma época la principal fábrica de misiles Cóndor explotó y los hijos de los presidentes, Carlos Menem, y Jafet de la Sar, el sirio y argentino respectivamente murieron accidentalmente las investigaciones sobre el accidente hicieron surgir la sospecha de juego sucio alrededor de este accidente de hecho después de acusar a Siria el fiscal encargado del caso Alberto Nisman dirigió sus acusaciones a Irán quien decía que había ordenado los ataques, y también a Hezbollah, quien creía que era lo que había el, el brazo ejecutor de los ataques. Eh, la expresidente eh, Cristina Kirchner fue acusada de haber ne eh, negociado la finalización de esos procedimientos criminales a cambio de eh, que Irán le ofreciera a Argentina unos precios de petróleo más ventajosos. No obstante, eh, hace unos años el, el FBI en un golpe de efecto muy, muy teatral proporcionó unos análisis de ADN que eh, atestiguaban la ausencia de eh, estos presuntos terroristas de Hezbollah y que eh, acreditaban la presencia entre las víctimas de un eh, cuerpo que aún está sin identificar en definitiva en este siglo XXI beneficiados por los por los, eh, las ventajas que han obtenido en, o que tuvieron los británicos en, en las gradas Malvinas y el tratado de paz posterior, parece ser que el Reino Unido e Israel están en la actualidad eh, implementando un nuevo proyecto eh, un nuevo proyecto para la Patagonia. Y volvemos al.. Eh, nuestro conocido, Joel Luis, el multimillonario eh, británico. Efectivamente ha adquirido inmensos territorios en el sur de Argentina, eh, incluso muy cercanos a la frontera con Chile, o bordeando la frontera con Chile. Se dice que sus propiedades se extienden por un área que es eh, superior al del propio Estado de Israel, eh, situados en la Tierra del Fuego, en el extremo sur de, de, de América y en concreto situados alrededor de un lago conocido como Lago Escondido. Además se ha construido un aeropuerto privado con una pista de aterrizaje de 2 kilómetros para que puedan aterrizar aviones civiles y militares. De hecho, desde la finalización de la Guerra de las Malvinas, el ejército de Raleigh ha venido organizando campamentos de vacaciones, como decíamos antes, para sus soldados eh, hasta el punto de que entre 8.000 y 10.000 llegan cada año eh, a pasar un, un par de semanas en los terrenos de Joe Luis. Y además, mientras que en los años 70 el ejército eh, argentino comprobó que se estaba llevando a cabo la construcción de 25.000 viviendas que permanecían prácticamente vacías eh, lo que impulsó además ese mito que hablábamos antes del plan Andinia de invasión, hoy en día se parece que se ha construido varios cientos de miles de viviendas, no se sé sabe con qué objeto. Pero para complicar aún más la situación, el vecino, vecino país de Argentina, Chile, con el que siempre ha habido una cierta tirantez, pues eh, ha cedido una base submarina a Israel y se han excavado eh, túneles para sobrevivir al invierno polar. El objetivo de esta base realmente no se sabe eh, cuál es. Se especula con la posibilidad de que sea eh, un punto de partida para la exploración de la Antártida por parte de Israel o eh, cualquier otra de las eh, especulaciones más eh, llamativas que pueda elaborar cualquier y encontramos un tercer eh, elemento en juego un tercer personaje eh, en, esta, en esta partida que son los indios mapuche los indios mapuche son eh, una tribu, que un pueblo que habita en la Patagonia entre eh, ocupan tanto eh, Chile como, como Argentina y eh, los líderes de estos pueblo mapuche se sorprendieron hace unos años por la reactivación del conocido RAM, el supuesto grupo terrorista de resistencia al central mapuche. Al parecer se había reactivado en Inglaterra, en Bristol. Este grupo RAM, de resistencia al central mapuche, es considerado por algunos como un, simplemente un, una creación de los servicios de inteligencia argentinos para justificar temas actividades de represión contra los, eh, los movimientos reivindicativos de las mapuches, aunque parece ser que algunos indios mapuches le consideran una creación y una iniciativa financiada por el mismísimo George Soros. Como vemos, George Soros es el, el ingrediente que aparece en casi todas las salsas. Y bien, para finalizar, o para ir finalizando como epílogo. El 15 de noviembre de 2017 la Armada Argentina perdió contacto con el submarino Ara San Juan que finalmente fue declarado desaparecido en el mar. Era uno de los submarinos eh, TR-1700, eh, diésel eléctricos que constituían pues, uno de los, eh, los buques insignia de la reducida marina argentina. Alrededor de la desaparición del submarino eh, San Juan ha habido toda una serie de especulaciones. La Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares detectó en las fechas en que el submarino eh, desapareció un fenómeno, fenómeno acústico inusual en el Atlántico. El gobierno además admitió que el submarino estaba desarrollando una misión secreta no especificada de la que en todo caso el gobierno británico había sido informado. La aparición posterior de los restos hizo que se eh, considerara eh, el hundimiento del submarino por la menor parte de los estudiosos como un hundimiento accidental debido a un fallo en las baterías y un incendio a bordo una, eh, y una explosión posterior. ...que provocó la pérdida de control del buque y el hundimiento. No obstante, un grupo denominado Red Federal de Investigación Ara San Juan... Eh, ...sostiene la teoría de que este submarino fue atacado. Dice que el propio gobierno llevó a cabo una, un experimento... ...haciendo explotar una carga equivalente a 100 toneladas de TNT... ...para ver si el registro eh, sonoro de esa explosión era similar al que eh, registró esta organización que hemos señalado antes. Al parecer, efectivamente, coincidió eh, prácticamente lo mismo. Pero lo que dice eh, esta red de investigación que no, no se hizo una explosión de explosivos eh, al azar con esta carga, sino lo que se hizo fue la explosión de un torpedo MK-54 que tiene una carga explosiva que a 108 eh, eh, toneladas de TNT. Al parecer, según esta red, el, el ARA San Juan habría estado eh, cumpliendo la misión de vigilancia sobre el buque de la Marina Británica HMS Clyde. Y el HMS Clyde dispone de, de helicópteros armados precisamente con torpedos de ese tipo. Bueno, todos estos elementos de los que hemos hablado, la implicación de del de Reino Unido en el sur de, de Argentina la aplicación de ciudadanos británicos en la compra de terrenos ciudadanos británicos con vinculaciones con un conocido magnate George Soros que aparece en todas las conspiraciones la presencia en los, ter en los terrenos de, esos, de este magnate británico de soldados israelíes de vacaciones pues eh, por supuesto favorecen toda una serie de especulaciones sobre eh, si se está produciendo realmente se está preparando o Israel está preparando algo en el sur eh, en el sur de, de Argentina al respecto pues podemos hacer hecho una pequeña una pequeña investigación muy somera eh, de los datos que aporta ese artículo Respecto a los turistas, soldados, otros soldados que van allí a como, hacer turismo, hay que decir que eso es absolutamente eh, cierto. Es cierto que la Patagonia se ha convertido en, un, en una zona de, propia para los soldados, los, mejor dicho, los ex soldados y orlaítas para la visita eh, allí. De hecho, el ejército de Oralea, después de que cada soldado cumple los tres años de servicio, pues el Estado les otorga y les financia un viaje pues, en el marco de un programa de rehabilitación y de terapia. El hecho de que lleguen tantos soldados a Patagonia puede responder a una especie de efecto de llamada. Es cierto que hay muchas quejas de los eh, vecinos, ciudadanos de la Patagonia, propietarios de hoteles y alojamientos, en cuanto al comportamiento de estos turistas soldados. Dicen que eh, tienen un comportamiento muy mal educado de hecho algunos han provocado graves incidentes y graves accidentes y eh, al parecer es que están educados en la cultura conocida como la cultura de la chuspa que en hebreo viene a decir el descaro, la arrogancia y la insolencia de ese comportamiento en cuanto a la especulación si estos soldados cumplen algún tipo de misión como puede ser cartografía del terreno eh, no, hay nada, no hay nada no existe nada nada claro de hecho los políticos o los, eh, los políticos provinciales de esa zona sobre todo los chilenos dicen que el principal problema de de, de esa zona de la patagonia chilena y también de la patagonia argentina es precisamente lo que se está produciendo la venta a grandes magnates de terrenos inmensos en esa zona eh, no solo a este propietario y luis sino a Ted Turner, por ejemplo el, el dueño de la cnn y otros millonarios americanos que están comprando en esos territorios allí, lo cual no deja de ser una, una pérdida para la riqueza de cada uno de estos países si el Estado de Israel o no eh, está preparando allí una especie como de, de, de base, como he dicho antes de proyección hacia la Antártida o de, de base de refugio por si acaso en algún momento determinado eh, su eh, lucha con, con, contra Palestina, los Estados Árabes de alrededor me sale mal eso yo creo que únicamente lo podrá decir el tiempo
0: Y nos vamos acercando a la recta final del programa de Cantabria Oculta, en estos Cantabria Oculta un tanto especiales que estamos haciendo confinados, cada uno es de su casa, ya sabéis cómo va la estructura, cada uno graba su parte, luego las mezclamos y hacemos la introducción y simplemente la sección de comentarios entre todos, una lástima que hoy Baby no pueda estar con nosotros. Y bueno, ya sabéis que un me gusta o un comentario nos, nos da muchísima visibilidad en la plataforma y lo agradecemos mucho y la verdad es que en el último programa hemos tenido muchísimos comentarios, ¿verdad Toño?
1: Sí, se agradece que, que en estos momentos, en estas circunstancias, la gente no solo oiga el programa, sino que también se anime a comentar, en pues los sí. comentarios tan jugosos como hay algunos.
0: Además, estas prácticas y esto no hace falta salir de casa. Entonces, se puede... es, no hay excusa. Es muy útil. No hay excusa. Os sentáis, escucháis Cantabria Culta, nos dejáis un me gusta y comentáis lo que queráis. Y otra cosa que se puede hacer sin salir de casa es unirse al grupo de Telegram. Buscáis Cantabria Culta en el Telegram, os unís y ahí estamos de charleta todo el día, a pesar de que ahora hablamos mucho del coronavirus, pero bueno, ya iremos... Sí, de, de vez en
1: cuando, de vez en cuando, hoy ha sacado Marina una teoría muy interesante.
0: Sí, pero bueno, intentamos hacer desviar un poco el tema, ¿no? Porque ya estamos un poco sí. saturados Pero bueno, vamos a leer los comentarios eh, Leo Bierzo, que hace mucho que, que no nos escribía Nos pone escuchando Pues mira, nos alegramos que hacía Bien. muchísimo que, que no nos escribía Luego, Josu desde Gecho Muchas gracias por vuestro esfuerzo Para hacernos más llevadero el arresto domiciliario por cierto, ese tal Roy no, será, no tendrá nada que ver con nuestro querido Roy Botti, Roy nuestro replicante favorito. Ja, 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 a Upa Roy, manifiéstate que ya no sabemos nada de ti. Bueno, amigos, seguid, por favor, ahí y espero que os subvencionen por el super servicio a la salud mental de los ciudadanos. Josu desde Guecho. Pues sí, es nuestro replicante favorito.
1: El, el amigo Josu y, y, bueno, que mucha. Un abrazo muy fuerte para él y para su familia y que tenga que le vaya todavía, claro, sí, ¿no? a todos.
0: Y en cuanto terminemos habrá que ir a tomar una cerveza con él, que yo no le conozco todavía.
1: Ya se lo he dicho, que quede una, no, todavía nos debemos todos unas
0: cervecitas en guetcho. Pues sí, y... Bueno, mira, ya que decimos lo de la cervecita, había una cosa que teníamos preparada, pero la cuarentena nos lo ha fastidiado, ¿verdad, Toño?
1: Sí, 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 sí. Es una pena, pero... Bueno, la
0: podemos decir, no bueno... vamos a decir dónde era, pero estábamos preparando... Un programa en directo para que lo viera todo el mundo en la primera semana de abril, pero, evidente, pero evidentemente no lo vamos a poder hacer. Así que, todo bueno... Se pues, plazado, todo se ha aplazado, todo se ha aplazado. Y nosotros íbamos cosa. a ser menos, a pesar de que más de 100 personas nos íbamos a meter, como decía el gobierno, pero... No, pero hasta el, las... fútbol, hasta el fútbol se ha aplazado, tío. O sea, Hombre, es, es que el fútbol esto? eran 20... Para el Sardinero, que tampoco es un gran campo, son mil personas, Toño. Eso tú y yo no lo vamos a... No llenamos ni un fondo nosotros, <ríe> o sea... No, no, no.
3: Pero bueno, no, no, no,
0: iremos mirando fechas y yo creo que sí, que antes de que termine esta temporada... Si todo va bien, conseguiremos hacer un directo para que todo el mundo se acerque. Además, oye, pues a mí me apetece mucho, aparte. Y bueno, nuestra querida amiga Marina nos escribe, como siempre, que va según va escuchando el programa nos va escribiendo. Hola, gente. Sí, sí. Sobre lo de las brujas, eh, salen volando por la chimenea arriba. En el folclore de Cantabria, el tiro de la chimenea, se refleja como un espacio liminal por el que se puede establecer contacto con los muertos.
1: Pues yo sí, eso los espacios lo sabía. liminales, Los espacios liminales son siempre. eso es el en límite entre un lugar y otro. Pues la chimenea entre la tierra y el cielo. Pues eso, o la, la orilla del mar, o la orilla de un río, ese tipo de, de lugares. Siempre
0: pasan cosas ahí. Pues mira, yo no tenía ni idea de, de todo esto. Y bueno, perdón que estaba tomando un traguito de agua. Eh, continúa eh, Marina diciéndonos Baby, ese fondo que has puesto al cuento de las manzanas de vikingos mazaos, ¿no? Jaja, ja, Está muy bien
1: Es la música de Marcos, que además creo que le contesta, ¿no?
0: Eh, sí espera, Ah, claro que espera, que no lo había puesto Sí, Marcos hoy sí. la contesta Por alusiones, el tema se llama Vikingadas por un tubo porque mezcló esas cosas nórdicas con canto difónico de tuba Voces, cinta y flauta de armónicos ¿Qué le compré a un conocido luthier ruso eh, siberiano llamado Nadasana? Eh, me sale todo regulero, pero lo intento. Lo de Mazau ya lo has visto, ¿por qué no? Aunque ya sabes que los oyentes que me pongo a veces modo Berserker, freneticlops.
1: Bueno, Mar Mar Marcos. Es Marcos en, su, en, su, en línea. su más alta esencia. Su esencia.
0: Bueno, pues Marina sigue. Dale. Sí, Ese America. niño matador de gigantes es una representación de Lug, guerrero joven asesino de gigantes valor, del gigante valor. Valor con B, por si alguien lo quiere buscar. En todo el cuento aparece el, el triplismo celta. Tres hermanos, tres bolas de oro. Y mira por dónde vuelve a aparecer nuestro amigo Lug Lug no puede faltar, estando Marina, desde luego. Ah, no, 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 no. Ahí... Marina lo invoca. Si sí, lo invoca. <risa> Y Marcos también la contesta David y Goliat, ahí te lo lanzo Pues podría ser, al final, bueno, todos sabemos no Que esas claro. leyendas al final Todas se entremezclan y tienes Todas un, un toquecillo Que son común Muy común Bueno, nuestra amiga Puri Luque, que también hacía muchísimo Que, que no nos escribía Puri, por Dios, por Joder, Dios, ¿dónde estabas? Mira que tuvimos nuestra por guerra, Dios. pero lo que nos encanta Que nos escriba Puri, nuestra troll sí, preferida sí, sí. no, es era... Me encanta Buenos días, tropa ya vuelve a estar aquí la vieja cascarrabias Estoy oyendo bueno. con mucha atención vuestro podcast y solo por la labor impagable de recoger la memoria de costumbre, tradiciones o historias de nuestros queridísimos abueletes, solo para que todos ellos nos tienen que transmitir, solo por lo que todos ellos nos tienen que transmitir, vale la pena el programa. Con respecto a las luces, tenéis que avisar a los oyentes de que se están avisando muchas luces, una de unas detrás de otras. Y que hasta ahora no habíamos visto en nuestros cielos nocturnos, son los satélites de Elon Musk. Eh, son como un tren, de... un tren que pasa muy deprisa y lleva las luces de los vagones encendidas. Las personas que los han visto se extrañan muchísimo y les lleva a la confusión, porque no saben lo que es. Si los oyentes quieren saber más, solo tienen que buscar en Google poniendo la palabra en el buscador Pasos viables de los Starlink sobre nuestra población. En eh, el buscador os llevará a la web oficial de la NASA Que os dirá para cómo acceder a ella para poder ver estos satélites Que dicho sea de paso, son espectaculares de verlos Como también lo es la ISS Pero bueno, hoy nos doy más la tabarra, Buen programa y con muy buena labor sobre todo el Cantabria Pagana Ya hasta pronto y cuidaros dicho, del dichoso bichillo Saludos desde Ferrol, Purificación, Luque Rodríguez Y luego nos escribe que es lo que a mí me gusta ya a la gente, os escribo desde mi Saxon Galaxy 7. Es un poco viejecillo, pero me importa un comino. A mí me funciona de coña y que dure muchos años más.
1: Pues muchas gracias, Puri, y que, y que cuídate mucho y que vaya todo bien por ir por Galicia.
0: Pues bueno, lo del Starlink, la verdad es que nos han puesto otro, otra piedra en el camino a los que nos gusta discurrir e intentar desentrañar estos casos, ¿no?
1: Sí, más luces cicas en el cielo, otras más para confundir, para para, para confundir en el sentido de que de que ya eh, pff, algo realmente anómalo va a ser difícil de, de, de quitar entre todo ese marasmo de, de cosas.
0: Sí, allá es muy difícil discernir entre una luz y un, un dron, un satélite, los Starlink, sí. la ISS. A ver, de lo malo malo lo tenemos ya conocido, entonces también podemos descartar muchas cosas. También, también. Pero miro. hay que avisar que la, la ISS cuando se ve es espectacular, como decía Puri. Yo los Starlink no los he visto, la verdad. Totalmente. Habría que mirar un día que sepamos que vayan a ser visibles para, para, no, para intentar ir a verlos, porque la ISS... Yo he visto... Sí, dime.
1: Nuestro buen amigo Chema, Chema del Olmo, puso el otro día en Facebook un vídeo que la verdad es que es espectacular. Es, sí, bueno. Lo que dice una filia
0: de... De luces a toda velocidad. Sí, no, pero verla en directo, porque la ISS si la en hemos directo visto. tiene que ser una
1: pasada. Por eso, sí, pero vamos,
0: me imagino que se pueda trazar y más o menos la NASA sepa que no va a ser visible como la ISS. Sí, sí seguramente sí. Y nada, Dale con... con más, dale con más. Continuamos, Miguel Ángel. Muchas gracias por la compañía y vuestro trabajo y esfuerzo. Seguimos aquí. Pues muchas gracias Miguel Ángel Francisco Romero Navarro Bravo chicos y pedazo de sonido Mucho mejor que otros podcasts de estudio Que ando escuchando estos días Enhorabuena Juanra Muy chulos los cuentos y como siempre muy bien contados Como decía Jorge Bucay <coughs> No recuerdo en el libro No, <coughs> joder No recuerdo en qué libro Los cuentos sirven para dormir a los niños Y para despertar a los adultos La historia de Roy me recuerda bastante a las audiciones tan famosas de aquella mujer que de, de un pueblo de Murcia. Disculpad que no recuerdo el nombre. El dato, en que las visitas siempre pedían un vaso de agua. Puede que sea casualidad, pero ambos casos le separan unos, eh, unos 15.000 kilómetros de distancia. Escuché a Marcos en el anterior programa. Tenéis eh, que ficharlo fijo o secuestrarlo o algo. Seguro que... que... Seguro que no es solo mía la petición. Ale, a seguir bien y fuerza en la cuarentena.
1: Pues bueno, no eso no sonido... hace una, una aclaración? Sí,
0: evidentemente correa. quiero decir abducciones y no audiciones, claro.
1: Muerte al corrector de y, y Google. dice nuestro buen amigo Josué de Derecho le contesta que ese caso al que se refiere es el de Próspera Muñoz. Sí. Y que, por cierto, ha salido, unos, es protagonista en un capítulo de, de la nueva serie de... De Javier Sierra. Ya los otro... capítulos tratan sobre eso y, y además entrevista a la hermana.
0: ¿Ya se ha estrenado? Y la verdad es que la he visto el otro día anunciado. No lo
1: sé. Creo que Se ha estrenado creo que el primer capítulo. El segundo no lo sé.
0: Porque pero yo el
1: otro día no, no, no lo he visto.
0: O sea, la verdad que, no, no que ahora puedo, bueno, vamos. Puedo decirlo. estamos un poco ya en compañía y en familia. El otro día, con esto la cuarentena, me di de alta lo de Movistar Plus, que te dan un mes gratis. Y esperando que sí. esto no dure más que un mes, aunque lo veo un poco sí. difícil, pero bueno. <ríe> Y sí. estaba ahí lo de otros mundos y tal, y por saber, porque la verdad que mira, yo lo recomiendo a la gente, que se dé de sí. alta, es gratis, lo veis un mes, y oye, y si esto pasa en un mes, pues mira, te das de baja, y si no, pues son ocho euros, que por estar en casa claro. entretenido, pues mira, mejor que lo que ponen pues en sí. la tres y en la sexta y entonces estás estas, que es todo el rato lo mismo, pues, pues, pues merece sí. la pena. Ver, es verdad. Eh, ¿Y bueno. ¿Queda uno? Sí, sí, uno, no, todavía, queda Antonio, oh, bueno, todavía bueno. quedan, Toño, todavía quedan. Un anónimo. Muchas gracias por vuestro nuevo programa que nos hace más llevadero este encierro. Van a ser unos días duros, pero fantásticos para descubrir a mi hija la mitología. Costumbres y historias de nuestra querida Cantabria. Esta mañana hemos escuchado a Luetiga y Marcos Bárcena. Mañana igual hasta escuchamos a Tabardales. Un abrazo de verdad. Muchas gracias por vuestro trabajo y entrega. Pues, pues muchas gracias a ti, anónimo. Pues muchas sí, gracias, anónimo. Un... Y... Que se ponga un nombre. Que yo, se yo. ponga un nombre o si no, sino como hace Joshua. No nada. Y claro. si nos está escuchando este anónimo, eh, Marcos Bárcenas está haciendo directos en Facebook tocando. Yo los estoy viendo de vez en cuando, la verdad que voy. a mí me gusta cómo canta, me gustan sus canciones y oye, por lo pronto, pues me entretiene ahí un ratín mientras pues está sí. tocando. Muchos <risa> músicos de Cantabria lo están haciendo. El otro día también lo hizo Phil Grijuela, que estuvo un ratuco también viéndole.
1: Sí, es, yo lo estoy viendo a Phil sí, estoy tocando, sí.
0: Cantando. Y bueno, pues mira, me parecen grandes iniciativas de los músicos de Cantabria, que no solamente lo van a hacer los grandes. Aquí también tenemos claro. gran música y, y nada, hay que decirle a Nano que haga uno también. ¿A quién? A Nano, a Nano claro, es verdad. Bueno,
1: claro, Nano, el nuestro, nuestro director en el de, de todo de, de la radio.
0: El, del señor, el señor de los botones. El señor de los botones y las palancas. Y bueno, está también nuestro amigo Betting Clown, que nos dice felicidades. Clown. felicidades por vuestro programa y gracias al gran esfuerzo que estáis haciendo para no fallar, pese a la situación que estamos viviendo ahora. Cuentos, crímenes y aliens siniestros, ¿Qué más se puede pedir? Genial. Pues sí, la verdad. ¿Qué más podemos pedirle a, a este programa? Y bueno, vamos con los dos últimos. Ana Isabel Mateos, me ha encantado el Mr. Potato que os habéis marcado. Las secciones muy, equilibr muy equilibradas no decepcionan. Solo echo de menos el debate que se genera buscando explicaciones lógicas cuando estáis juntos. Si pues no sí. hay fútbol en el Arco FM, igual, igual os dejan más tiempo. Cara de nena buena que suelta a ver si se pilla en la indirecta. Bueno, ahora que no hay fútbol en Arco FMN... A ver, a ver, a ver. Vamos a ser sinceros, nos cuesta sacar más el programa adelante no estando juntos que estando juntos. O sea, eh, las cosas son así. Sí, sí,
1: nos cuesta un montón. Y además, es que ya no solo. Ya no solo que nos cueste, es que. Uno mentalmente tampoco está cuesta, cuesta concentrarse en hacer algo, y me imagino que le pasará a todo el mundo, que no, a, todo, eh, a todos los que no lo están haciendo algo realmente importante, no como nosotros que hacemos estas cosas, pero están haciendo realmente trabajo importante, pues estarán en ello, pero los que estamos en casa,
0: pues se nos cuesta concentrarnos, que se va.
1: pero bueno, vamos a seguir sacando el programa como sea
0: Algunos por desgracia todavía tenemos que salir a la calle, la verdad Pues eso eh, y el último, que no sale nombre O sea, que debe estar registrado, pero sin nombre Pues es raro, porque de normal suele poner anónimo Y este no le pone nada Hola amigos de Cantabria os escucho por Evox desde Rosario, Argentina, un placer
3: ¡Hombre! Hacerlo
0: todas las semanas Pues un saludo, pues... la verdad que debemos de tener Si no es la misma persona Ya dos oyentes en Argentina
1: <risa> Nada, pues un abrazo muy fuerte A nuestros amigos de, del otro lado del charco Que creo que se han puesto ya las pilas Para... Que el bicho este no les pille, y lo
0: cual me hace muy bien. Pues sí. Y que tenga mucha suerte. Pues sí, la verdad, que suerte a todo el mundo. A y, todo el mundo. Y nada, bueno, vamos a, a despedirnos, ¿no? Sí, yo, yo quiero mandar un saludo especial a nuestros amigos de Telegram. Ah, bueno, que, sí, sí. Que la verdad es
1: que, que se, se ha formado ahí una familia. Y también un saludo muy especial a, a Sarita, que empezó ahora, que es una enfermera, que empezaba. Ahora trabajar y que tenga mucha suerte, que la vaya todo bien.
0: Pues sí, la verdad, mira, es, va a hacer el máster la primera semana, ¿eh?
1: Ya te digo, ya te digo que sí.
0: y hasta aquí el Cantabria Culta de Dios, espero que os haya gustado y nada, recordaros que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram en todas las redes sociales, en nuestro email contacto cantabriaculta.com y para todo lo demás, cantabriaculta.es y nada, la semana que viene nos volveremos a reunir, si, si Dios quiere y el bicho nos trata bien la verdad, y bueno, seguiremos haciendo estos Frankenstein, estamos pues bueno, la verdad, pensando otros formatos, a ver si podemos hacer algo más, más decentillo, la verdad, yo, a pesar de que me hayan felicitado por el sonido, yo, pues... Toño me conoce, sabe cómo soy. Te conozco.
1: Ahí tienes, ahí te está raspando ahí eh, el orgullo y la, la profesionalidad y... Me habría gustado Y la cosa. que suele todo perfecto, sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer, oye?
0: Bueno, nos ha pillado de, la verdad, nos, había, nos ha pillado un poco de... A pie cambiado porque yo ya me, me lo estaba oliendo y estuve probando un micrófono que es ideal, un micrófono sí. que cuesta muy poco dinero y el sonido es espectacular. Pero claro, no me ha dado tiempo a probarlo y a pedir una nueva remesa para tener para todos en casa. Y yo la verdad que estoy grabando con un híbrido en casa, un poco extraño, con la mesa de mezclas que tenemos en la cueva, un micrófono normal, y Toño me está escuchando con otro micrófono de ambiente. Bueno, está un poco sí. raro todo. Pero bueno, haremos lo, lo que podamos y, y nada, eh, os emplazamos a que nos escuchéis la, la semana que viene. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.